0: 想说就说，欢迎来到新的一期《一车烂话》节目。这是一年以来我和车厘子老师第一次在同一个时区为大家主持节目。现在是二零二零年九月二十二号的晚上九点二十九分。车厘子老师，我们现在这边是东八区，对不对？
1: 对，没错，真的是。欢迎木头老师回国，不太容易，真的不容易。这一年，我们就是都是隔着时差算好，恰好时间在那边录制节目，不容易，终于回来了
0: 。对，因为我其实也是第一次在晚上九点半开始跟你录节目，我现在才有一种深深的感觉，我以前是多么的对不起你。在过去这一年的时间里面，<笑>我每个礼拜我都在强迫你用你晚上的时间和我白天的时间来录节目，我现在真的感受到。人脑子哦、啊，到了晚上，其实乔宝亚薇就血液啊，就是转不过来，真的我、啊啊、觉得车子老师这一年非常的包容我。我是夜猫子来着，所以,所以完全不感觉有
1: 什么问题
0: 。<笑>对，我夸你，我夸你，你能不能顺着这个台阶给我往下走？啊、哦，好的，好的，好的，我破梗了，对吧？其实，其实。嗯对的，其实今天这期节目，我觉得还是非常的有意义的，<对>因为我们都知道我在英国这一年的时间里面，嗯、我大概会有三个月的时间，我经历了一个 lockdown，、嗯、我是没有出家门，我也没有机会呃走进电影院去看电影。那今天我们其实要聊的这个话题就跟我 lockdown 之前的生活有关，嗯、因为这部电影它是我二月底，也是直到现在为止我最后最后一步走进电影院。看着电影了啊，哦、<来>那还挺巧的。告诉大家，我们今要聊什么？我们今天要聊什
1: 么？艾玛呀，就是我们每次对吧，没有什么话题了，嗯、聊简奥斯丁总是不错的，知道吧？就我对，突然间就不知道怎么哪天就搜到了这个电影，然后我发现作为一个简奥斯丁的这个爱好者，嗯、我居然。嗯，没有看过这一版的这个艾玛。我以前基本上是每新出一个什么影视作品都要去看，嗯，看及很及时的看一看。然后这一版的，<对>呃，电影我居然就是没有看，所以我就赶紧。呃，补看了一下，然后我就一问你嘛，然后就发现，哎，你是去这个英国的电影院看的，嗯、那我觉得，嗯、哎，太好了，就赶紧来聊一聊<是>这个电影吧
0: 。是，就是有些时候啊，真的就是那么好死不死的，也难怪我们会在一起做这样的一个节目，因为那么刚好你想聊这个话题，哎，我刚好就是看过，嗯、我跟你说，是的，所以这个节目你你也只能跟我做，我跟你讲
1: 。<笑>好的，好的，嗯，而
0: 且。而且，因为我我我觉得我可能是整个豆瓣上可能是最早看这个电影的一批观众，<对>因为我就是他在他今年两月份上映的时候，在英国上映的时候，那天应该是二月十四号还是二月十几号？嗯，他是在二月十几号上映。我是作为第一批观众，我是对他是在我们那边是一个情人情人档情人节档期的一个电影，但是那么奇怪，我就是那么一个人就冲到电影院里面去看了。<笑>对，然后更令人感到神奇的是，在这个情人节档期电影电影院里面，没有一对情人是手牵手进来看这个电影的。在这个小小的、大概只有六排的一个小的影厅里面，除了我走进来的，都是一群手牵手的老奶奶，英国当地老奶奶，三五成群手牵手的进来的一群老姐妹。估计他们以前上学的时候都是什么讲奥斯汀读书俱乐部的人吧？可能也都是从少女时代开始读读讲奥斯汀，读了一辈子。所以这就是成了一个非常有趣的画面，就是一个讲爱情的电影，现场没有一个男人，也就是一群老太太加加了加了我一个，以后也会成为老太太的一个人。<笑>没有我就、呃、反反正看的还是还蛮愉
1: 快的。我就觉得你看这部电影的情境，其实跟之前看那个《唐顿庄园》大电影，其实应该是差不多的吧
0: ？对的，因为他。的一些呃语速还是会比较快，而且简奥斯丁里面有一些很讽刺幽默的一些呃一些句子，我可能第一时间我没有听得很懂，嗯，所以有有的地方我大概是知道啊，这是个笑点，别人也在笑，呵呵那我也笑一笑吧，嗯，但还好，因为自己以前也是看过不同版本的《艾玛》，以及读过《艾玛》的小说，所以其实理解起来不会太困难，基本上它还是比较。终于原著的把所有主要的情节给走了一遍，所以看的还是比较愉快的。嗯，对，所以对，所以我们今天第一个话题想来聊一下、哦、就是从九零年代开始，其实就已经有了四五个版本左右的一个艾玛，嗯，就是你光你光是看它。呃，终于原著改编的一个版本，不去算它衍生的一些版本，它可能就有四个版本。九六年英美两国各拍了一个版本，对对以凯特·贝金萨尔和、嗯、呃格温尼斯·帕特洛,洛为主演的两个版本，一直到二零零九年 BBC 又重拍了一个四集的电视剧版本的，艾玛由罗马拉主演，嗯、还有就是我们今天二零二零年的这个由安雅·泰勒·乔伊这样一个比较新生代的一个非常娃娃脸面孔的一个女演员演的一个。版本，嗯，对所以，呃 ，trees 老师，你觉得为什么艾玛这个文本会如此之经典呢？我甚至觉得他在九零年代一直，以及到现在二十一世纪的一个演绎，看上去似乎比《傲慢与偏见》还要频繁
1: 。嗯，对的，我也就是想过这个问题，说为什么，嗯，《傲慢与偏见》呃，其实自零五年之后，好像就没有再被。翻拍成一个比较忠于原著的古典版本，反而是剑走偏锋去拍了一个《傲慢与偏见》与、嗯、僵尸是一个僵尸演就是<尸>呃 fan fiction 的那种感觉的作品嘛？就我觉得是不是因为就是艾玛她这个本身的这个故事整本身的这个文本里面就是一些曲折的，也不是说曲折吧，就是一些情节的反转啊，或怎么样子啊，其实都。在现在看上去也挺也不过时，就是因为他首先我觉得是没有像《傲慢与偏见》或者说是简奥现在其他的作品那么苦大仇深的那种感觉，然后特别是也没有就是苦大仇深，就更不是更不用说像什么《简爱》那种就是比较沉重的一些一些话题跟那个。的事情对吧？他还是一个非常轻松幽默的一个、嗯、一个故事，然后再加上这个<对>呃女主人公艾玛本身她就是条件也不错，然后家里面对吧，她也不需要就是、嗯、就是跟那个蒋欣以往的女主角那样子就是要。呃，去争一些什么东西，或者说要在这个婚姻当中是一个处于完全被动的一个毫无选择的一个状态。嗯、那我觉得，所以其实这个艾玛的这个嗯,嗯、呃、人物，他对于我们现在人来看，他也是非常有喜剧色彩吧。然后也是能够改编的比较轻松幽默。嗯、然后包括我们这个二零二零的版本，我觉得其实。改编的更 check flick， 然后更夸张，更有喜剧色彩一点，就让你会让你觉得看的非常的愉悦吧。就是小鸡电影嘛，其实一直都有的呀，对不啦？嗯，艾玛相对来说还是，呃，有一些非常大的现代性在里面的嘛。包括也是那个后来他不就是不是这个故事的人物关系就被套到了一个嗯一个现代社会去改编成了叫那个《c u e l 鲁 s 斯》的这个这个电影嘛，就是呃。嗯嗯，嫁接到了一个现代就社会的那么一个故事，嗯、是这样。的。没错，其实其实我小时候不是很喜欢《艾玛
0: 》这个故事，我记得我以前、嗯、跟我差不多，我也不太喜欢。读简奥斯汀的小说，<笑>对，刚开始读简奥斯汀的小说，我其实会比较喜欢那个呃《uh, Price and Prejudice》，这个永远是他最经典的一部作品。嗯嗯、然后直到后来，我读了一本。算是前奥斯汀的一一本传记吧，其实当中就是有一个分析是说，其实他在写他的应该是六本小说的时候，其实都是按照他自己年龄的一个成长来写的。那可能在他以前，呃，可能呃十十七八岁的时候，他可他可能性格更像伊丽莎白，他其实是对未来的爱情是有一些憧憬的。嗯。然后慢慢慢慢的，他可能性格更像艾玛。可能到她年纪更大了点之后，她又更像《劝导》里面的女主人公，嗯，对，稍微有点苦大仇深了。所以，我小时候真是会更喜欢呃伊丽莎白，而且我也很喜欢去看伊丽莎白和那个达西的姑妈的那种对手戏，就是我觉得你和我的侄子根本就不相配，嗯、我强迫你，你要答应我绝不跟我的侄子在一起。然后年纪轻的这个女主角会说：“我就不答应你。”就是我不能答应，我不和达西先生在一起，你就会发现，哎<对>，这种小小的叛逆是我很喜欢的那种，呃，那种桥段。这都不是叛逆了，对对了我觉得
1: 。对，我觉得他这一段伊丽莎白都已经是有点就是不畏强权，你知道吧？你不让我跟他，呃，你不让我跟他在一起，<笑>我偏不答应的那种感觉了，就是有一种反抗精神在里面。呃，他即使我自己。就是要保持本心，即使很穷，我还是要说这个话，有点挺挑衅的这种意味。但是你在艾玛这个就是电影里面或者这个文本里面，<对>你是看不到这种那么强烈的冲突跟反抗意识的。他我觉得就是更 check flick 一点嘛，就还是一些就是刚,刚是在讲一种亲亲爱爱的这种故事，也没有任何的所谓有所反抗啊，有所什么这种。就是斗争的这种这种意识在里面了，
0: 对对，嗯，对你以前会觉得，就是艾玛这样一个姑娘，她就是那种呃，用呃原著里面话来说，她这个人是呃又聪明，然后长得又俊俏，同时她又十分的富有，嗯、在她二十一年的这个人生的体验当中，几乎没有什么事情可以让她觉得特别特别的烦恼，她就是一个万事不缺。独缺烦恼的这样一个，可以算是在这个社会当中处于上等阶级的这样一个女性。对<的>那我可能我初中的时候会觉得这样一个女性跟我好像没有什么关系，而且这个故事虽然说我也是和呃其他的两本呃其他的几本一样，我是买了小说，但是读完买了故事，我就没有觉得读得非常的有趣儿，因为到最后都是呃你好我好。大家好，他们的婚姻故事都是那种趋于呃趋于比较比较门当户对，比如说女教师嫁给了官夫，少爷娶了小姐，孤女嫁给了农夫，就真的很缺少那种啊《傲慢与偏见》里面那种可能稍微有点跨越的阶级，然后给了观众啊、呃、给了读者一种我意想不到的那种感觉。然后艾玛这个电影里面的这个、呃，艾玛这个小说里面的这个女主角艾玛，她本身可能稍微有一点点那种爱做媒的那种性格，嗯、也让小时候的我稍微有一点 get 不到。我最近为什么开始 get 到了她的这种爱做媒的性格？是因为我年纪也大了，嗯，最近我突然之间也爱上了做媒这件事情，<笑>且我真的吗？且我。对对对，且我孜孜不倦的为我身边的同学还有友邻们做媒，呃，然后也最近可能有那么一对快要成功了，然后真的是能体验到艾玛在电影里面说的那句话，说嗯，我我很爱做媒，而且我以前有过成功的经验呢，最近真的还是挺喜欢张罗别人的这些<笑>呃这些事情的，我、嗯、就觉得如果艾玛如果艾玛她这个人物被搬到我们中国的这个。这个影视改编向上面来的话，那艾玛她可能就是上海人，<笑>而且跟艾玛肯定是住了这种上着高，要么就是静安，要么就是徐汇，要么就是黄浦区这种、个、上着高的上着高小姑娘，屋里向呢最好是等到吴康路还有两套房子，然后是根本就不愁自己结婚嫁人的事情，<笑>因为对，就是蛮上海人的感觉，几套、嗯，对的，房子几套，然后收收租金，日子过得蛮好的。我结婚做啥？我结婚了，我个，对吧？人家个老公说不定还要我倒贴，啊，我不定过了开心，哎，没我等了个，哎，不开心嘞。对
1: 的，就是、所以我觉得艾
0: 玛她就很像是那种上海滩那种适龄的小姑娘，就是家里嘛条件蛮好的，但是至于婚姻嘛，就觉得我真的是有个选择权。就像我们之前，嗯，《三十而已》这部电视剧一个 slogan 就是三十岁女性应该要有三十岁女性该过的日子，就是结婚、嫁嫁人生小孩。那我有权利不去选择这样的生活吧？所以她有这样的嗯姿色和这样的一个家庭让她选择可以自己一个人单身过得很快乐，但是她还是可以成为他们这个乡村里面的一个呃女王风，大家都是呃很喜欢她。然后也都是很那个顺着他，照顾他，让他自己呢稍微有点点小任性。所以我也是觉得我自己是人到中年之后开始给到了艾玛这个角色，而且虽然二零二零年这个版本稍微也不是让我特别满意，但是看的还蛮开心的
1: 。对，其实我在最早接触艾玛的影视作品的时候。就在我大概十八岁左右看这批就是 costume drama 的时候，嗯、我其实很不喜欢艾玛这个人，嗯、因为，他一开始就帮人家做媒，哦、你知道吗？然后属于有点就是我说的不好听点，有点绿茶婊的那感觉，嗯、你知道吧？就啊，哎，<笑>对吧？就是属于就是所以所以很喜欢帮人家做媒，然后还就是劝导这个 Harriet 去要去。跟那个 Mr. Elton 就成为一对，嗯、然后要跟那个 Harriet 说，嗯、哎呀，你不要跟那个路对,对 Martin 就是在一起，他配不上你，什么什么，嗯、就是瞎瞎在那边指挥，所以让人觉得挺讨厌的，嗯、感觉就是个有点绿茶兮兮的这么一个人物。对，对、哎呀,哎、呀，糟糕是。那你说
0: 别人会不会也讨厌我啊？我最近也挺那个乱点鸳鸯
1: 谱的。<笑><笑>没有啦，就是、所以我觉得
0: 艾玛这个，艾玛这个文本为什么如此经典？我觉得它放到现在来看依然不过时。就是我在看它的过程当中，我也可以进行 self reflection。我看完之后就觉得，嗯，果然就是我们像我们这种现在那么热衷于做媒的人，我们真的不应该只看性别不能只看性别。年龄和城市和职位的高低来帮别人进行一个匹配，这个不是菜市场了，你说对不对？这也不是相亲市场。我觉得我们做媒人就应该像猎头一样，就是把甲方的需求和乙方的需求都匹配起来。然后，如果他们真心能擦出一点火花，那这是最好了。还是要尊重他们两个人自己的一个感觉。然后，千万千万不能就是让这种大龄男女青年送座堆，这样实在是。<笑>不太好，这样实在是不太好。嗯、对，也是在内心，<就>也是在内心要要觉得要要要自己要要学习一下，要学习一下。所以 t 子老师，你你也是十几岁的时候就看了艾玛的作品，也读了艾玛的小说，<对>所以在你心中，你觉得艾玛是一个什么样的人呢？然后，在我们刚才提到的四个版本里面，你觉得你目前对谁的演绎是比较满意的呢
1: ？我觉得就是。就本身我最早接触阿玛这样一个嗯电影也好，就是09版的那个电视剧也好，我其实不是特别喜欢阿玛这个人物吧，我觉得他有点就是刚,刚骄纵任性的这种感觉，<茶>就是他又对就是对、就是、骄纵任性。自信心有点爆棚，你知道吗？就而且有点小命的，嗯、但是呢，他又也不完全全是真的有那个坏心嘛。那他其实肯定是跟那个、嗯、呃 ，Mr. l El, Mrs. Elton 的那个形象是两种风格的人嘛。嗯、Mrs. Elton 是那种特别虚伪，然后特别觉得刚，呃，看不起就是这种什么。嗯呃，工人阶层的这种、这种、这种穷人的嘛，但他其实心地还是蛮善良的。但是我就不知道他是不是因为他本身是就是出身良好，然后家庭也非常富有，他才会有这种呃善心去说，哎呀，我去关怀一些穷人啊，嗯、或者是去做一些善事啊，什么这种这种感觉嘛。我就嗯，不是特别清楚，就是他的很多的动机嘛，嗯、就不是像。小富人里面那样子真的是他们家自己其实也是蛮，嗯,嗯，也是蛮拮据，然后他还要去帮助一些更贫穷的人的那种状态嘛。所以其实我在最早看艾玛这样的一个故事的时候，嗯、我就觉得其实跟我来说，对我来说没有任何的代入感，就是我也不是很喜欢这一类的女主角。嗯但是你其实会看了，嗯、呃，我觉得是特别，你就把电视剧的时候，你就会发现，其实艾玛还是一个非常可爱的一个角色。就是她，虽然有的时候就是有点那个说呢，就是小命嘛，但是她这个命又，嗯、呃，没有就是特别的本质上的一些虚伪
0: ，嗯、然后。
1: 他其实还是对对对，他其实还是说，嗯、呃，可能是因为比较年轻的关系嘛，然后就是没有经历过很多的挫折嘛，就是呃，就像这个就是文本一开始说他就是没有就二活了二十一年也没有都受到过什么重大的挫折，所以他其实也感受和体会不到那种就是。嗯 ，Jane Fairfax 的那种，就是在她是个孤儿嘛，然后又要去想办法，要去给自己就是谋得一个女教师的职位，然后特别是她在这个就是《安玛、嗯啊、这个故事里面，她是一个呃想说又不能说，有隐情但是又不能跟大家明说的那一个非常隐忍的那种那种角色嘛，所以我觉得就是就是等于是一个天真浪漫的小姑娘，就是不谙世事，然后就是那种。嗯，可能会说了一些觉得刚，嗯、呃，没轻没重的话啊什么的，就是就是这种，但是还是一些比较无伤大雅的一些小错误啦。就是其实它是一个更接近于我们就是现代社会当中，就是本质不会不坏，但是一个但是不是一个非常完美的一个女女人的这么一个小或者说像小姑娘的这么一个一个角色嘛。所以我觉得。我们在现在再来看这个二零二零年的版本的这个艾玛的时候，就会发现，哎，还是蛮有意思的。就，然后如果说是对于以前的版本，嗯、哪个哪个就是艾玛让我最满意的话，我觉得就是卡特贝金塞尔他所，呃，他的年龄跟他所演绎出的这种感觉还是。呃，是一个让人觉得就有点恨不起来的一个一个阿玛吧，因为我觉得就是他整个你为什么要恨他呀？就是你不觉得他让人深厌吗？因为其实二零二零年版本，如果你、嗯、呃没有特别熟悉这个文本的话，他而且他把这个就是每个人物都拍的很夸张嘛，你就会觉得就其实就跟我一开始看就是格林布尼斯帕特洛那个。版本的电影的时候也有这种感觉，就是说，为什么要找这样的一个角色当主角？就是其实蛮讨人厌的。他在那边故作自作聪明，你知道吧？就帮人做媒，然后还做做错了，就是乱点鸳鸯谱。然后他自己有一些就是吐槽，就特别是他当面那个在一个野餐上面吐槽那个 Miss 贝子，然后就有点太刻薄了。呃、嗯，就是其实，而且他到最后又其实是 Miss Nightly 又追求他嘛，就会觉得哎呀，这个好处都被艾玛捞到了，然后他自己也是，嗯，任何就是挫折好像也没有怎么受到，只是受到了一小一丢丢这个良心的谴责，但最后就是一个无伤大雅，大家都找到各自归宿的这么一个结果，对吧？所以。嗯、所以你就会觉得说，哎，那是就是凯特·贝金赛尔的这个版本的艾玛，让我觉得就是你很难对她讨厌的一个版本的艾玛，还是长得太美了是，是
0: 因为她的气质吗？对，对，她太美了
1: ，气质让人讨厌不起来。说实话，然后，但是其实我觉得零九版本的那个艾玛就也蛮好的，就是演出了这个艾玛应该有的那种神韵，就是有一点点。就是小命小任性，然后又非常自信爆棚， Bob, 就是信心很足，然后演的又其实挺青春跟灵动的嘛，是看上去就是一个很机灵、很聪明的一个、嗯、一个女孩子的那种那种感觉，我觉得还也蛮好的。然后 Mr. n i g h t l y 的话，呃，我其实还蛮喜欢那个零九年版本的 Johnny Miller 吧，就就他还是让我觉得是。
0: 你没说你喜欢马强啊？
1: 马强为什么要喜欢马强？
0: 马强，马强蛮经典的呀。就
1: 是马强那时候还有头发呢。马强的这个演法让我觉得有点太怎么说，太粗犷了，就有点像英国版马景涛，你知道吗？就是那边就是就是就是来训斥训斥艾玛的时候，有点太太凶了，你就让让人觉得啊。这个艾玛，因为艾玛她不夸，她本身不是很夸张。就凯特贝金赛尔其实演的不是特别夸张嘛，那那说你有必要对她那么凶嘛？然后就这么凶的一种情况，感觉是就是也不晓得为什么后来就是谈着谈着谈着,谈着又又两个人又走到一起去了。你就其实还蛮不能理解这一对最后会结合成一对的这个走向的，但是。零九版它还是你是觉
0: 得没有 CP 感是吧？啊，
1: 对，我就是觉得没有 CP 感，包括马强那个整个人的，就是这个就是，虽然他们其实年龄应该其实差了也没有特别多吧，但是就是感觉这个年龄差特别大，特别大，就感觉就是老牛吃嫩草的感觉。虽然实际这个小说里面，嗯
0: 、实际小
1: 说里面就是 m i s k n i g h t l y 因为是她姐姐的老公的哥哥嘛，跟她要相差十六岁的年龄差了，<是>其实是非常是年龄差非常大的。然后特别是有一个有一个现，就现在来看是非常不好的一个情节，就是说，就是 m i s k n i g h t l y 是在这个。呃，阿妈就小时候就一直逗他玩，然后抱在手里的那么一个人嘛，你会觉得啊,啊，你这个画面感出来了，养成系或者说那个吹子老师，啊，对吧？这这个有点有点这个恋童癖的感觉啊，想说了，<笑>所以很难想象的，这个在现在啊，就二零二零版本其实有弱化这一这一点，他他他就是把这个层信息给隐掉了，而是。说这个 Mr. Knightley 他有一个觉醒嘛？<对>他在他以为这个 Emma 喜欢 Frank Churchill 的时候，他突然意识到，哎呀，自己是喜欢，一直是爱着 Emma 的，所以就有那么一个自我的觉醒过程。对，圆回来一点，嗯、就现在这个版本，<笑>就不让他显得那么圆回来一点了。对，不让他显得那么就是这个变态，你知道吧？不然真的是养成。对，我觉得
0: 就是说。很多作品我们拿到现在重新去 remade， 可一定要考虑到现在大众欣赏的一个眼光，一定要做到政治正确。就让我想到之前我们在讨论《花木兰》的时候说，在现在这个 Me Too 运动搞得轰轰烈烈这几年，让一个女性角色和男上司谈恋爱，这不太好吧？嗯，对
1: 。
0: 所以我我前面突然被你被你这么提点了一下，我觉得好像是这样子。嗯，因为我小时候其实看的第一版的《艾玛》也是凯特·贝金赛尔在九六年演的那个版本，嗯、也是她和马强的那个 CP， 呃、嗯，是我非常非常小的时候看的一个，还是在我们上海的东方电视台放了一个励志片栏目里面看的，嗯、当时就觉得，哎呀，马强怎么像个叔叔一样的？对呀、啊，就很凶，然后。头发嘛，虽然也没有秃掉，但是也是看上去是要秃的那种迹象。你就觉得这两个人确实一看就是差辈儿了。对，差
1: 辈儿了，确实就
0: 是差辈儿了。嗯、对，然后到了这个二零二零年的这个版本里面，你就会觉得，哎，他们两个人是同龄人。就是男主角其实也非常的年轻，他们看在一起还是像是那种小情侣互相打情骂俏、斗嘴生气的那种感觉，而不像之前马强对他就是像叔叔训侄女那种感觉，以至于最后他们在一起，我还觉得耶。Yeah! 所以我其实心中的艾玛哦，我其实自己还蛮蛮自私的，我会觉得这四个艾玛。我都很喜欢，嗯，我觉得我现在像直男一样，都我都喜欢，都喜欢可还行？呃，这可这可不行啊，这可不行啊！<笑>我觉得他们几个人里面，每个人身上都有我很喜欢的一个部分，比如说我小时候的第一版这个初心的爱马仕，凯特贝金塞尔，因为他、嗯。自己本来就是个英国人，对，而且他头发是黑色的，是深色的。哎、呃，其实我跟大家说，大部分呃英国人等分都的深色的，他们长大之后发色都会变的。大部分我见到过的英国人头发都是深色的，没有这种真的金黄，一直金黄到二十几岁是很少见的。嗯、然后他就是那种很典型的英伦玫瑰的形象，他和后面几版艾玛。后面几版艾玛都是金发，和他们比起来，凯特·贝金萨尔真的是沉静如霜。对，是的，就是她身上虽然也会有一些小命，但是总体而言，她的美貌一直在线，气质也很在线，让我觉得她就是一个真正的英国人，她就是真正的一个我理想当中的简奥斯汀笔下的一个英国人。那后来我们的这几版女主角呢，像那个安雅。嗯，他是一个九六年出生的一个美国佛罗里达州迈阿密人，嗯，是个开朗阳光的西海岸美国人。还有就是格尼斯·帕特洛所演的这个版本，他们两人都是美国人，但他们两个人里面都会有我喜欢的部分，比如说安雅，嗯，他就有一种我不管做错了什么事情都可以被原谅的那种感觉。我当时在看完之后，我的一个评论写的就是。啊，这部作品与其说它叫那个艾玛，还不如说叫做我们看着安雅泰勒在两个小时里换了好多衣服。对，他所有人物与景色这个构图、色彩的冲撞，都让我觉得像在吃那个马卡龙的呃点心一样，都是那种翠绿的，嗯、然后呃粉红的。然后姜黄的，所有的色彩都是那种像甜点一样的色彩。他本人也是像甜点一样，呃，皮肤像瓷娃一样的这样的细腻。所以每次当他觉得很生气啊，要跟 n a 先生斗嘴的时候，我都觉得，哎，是个小萝莉嘛，还小嘛，就可以原谅原谅一下他了。嗯。所以我觉得，呃，原作里面小说里面给她这三个关键词，真的是少一个都不能少，就是美丽、聪慧。又有钱，大家听众朋友们想想啊，美丽、聪慧、又有钱，你是不是缺的哪一样都不行呢？如果你美丽又聪慧，但是你没有钱，谁会给你面子？如果你有钱，你聪慧，但是你不美丽，哪个男人会看上看上你？还二十一年如一日的默默的暗恋你，照顾你？呃，如果你那个有钱有美貌，但是你不聪明。这好像这个角色也就那么的没有趣味了一样，嗯，所以这三个关键词就是一样都不能少。觉得这个是艾玛这个角色，如果他啊这个人是活在游戏里面，他可能就是个顶配的一个角色了，就是像抽了什么 SSR 一样的，就是个顶配的一个角色了，而是一个非常让人羡慕的一个角色。所以这个电影的选选角也很重要，你真的不能选一个脏了 only on y e s 你们脏了他 only on y e s 真的。也是要被吐槽的，就想到很多年前看某一个知名英剧，里面有个叫“滚娘”的一个所谓的第一美女，但是看完之后让人觉得不能让人
1: 信服。对，但上了年纪的上了年纪的影迷都知道这是谁吧？对吧？都知道吧？这我们就不明说了。<对>这个再放到现在就说，太政治不正确了，我跟你讲。对，然后
0: ，然后还有另外两个艾玛，分别是那个格温尼斯·帕特洛和呃这个罗马拉，嗯、他们也都是金发美女。这两个人的艾玛也是我非常喜欢。<对>格温尼斯·帕特洛，她就是那种非常非常美国傻大姐的感觉，因为不像可能英国二零二零二零二零年版本的这个艾玛一开头。艾玛她就会有一些很小小的依依不舍，虽然也是个爱做媒的人，但是她会轻轻的抚在泰勒小姐，就是她的家庭女教师的门口说：“你要结婚了呢，我其实真舍不得你，你为什么非要离开我不可能。然后她家庭女教师说：“可是我就在离你一公里之外的地方，你想看我，我们每天都可以见面。”他说：“可是那还是有一一一一一公里，还是一英里呢？这还是太远了呀！我们现在，我们过去十几年，可是每天都在一起的。你就会看到他对自己的 governess 的一种深深的依恋，嗯、但是还是比他爸爸稍微要政治正确一点。因为所有的版本里面，虽然艾玛可能性格各有不同，但是他的爸爸永远都是一样，就是那种啊，结婚，邓老相不好吗？”我和妈我们家可比他家要大三倍呢。对，他在我们家都十七年，他要蹲就一直蹲下去好了。但是艾玛他还是会正直很正确的说，那他也需要有自己的婚姻、在家庭，过来他可能还会要有自己的孩子啊。对，所以他他爸爸可能会呃更站在一个呃资本主义老财主的一个角度来看，<笑>觉得我有钱，我雇你在这里给你吃给你住不好，你还想着要嫁一个老官夫，真是想不通了、啊、你。然后。
1: 虽然说艾玛的故事永
0: 远都是以，艾玛的故事永远都是以那个泰勒小姐成婚以一个起点，但是在《格温尼斯·帕特洛》里面就会觉得哇，这个艾玛完全不一样。他一开头就是自己画了一个地球仪，然后他画了个地球仪就是送给他的老师，然后哎祝你们就是永远都那么幸福快乐。然后就像自己参加个大 party 一样，你完全看不到他对于失去。了他的老师会有一些什么样的一些遗憾，嗯，所以我觉得这四个爱嘛，总的来说，他们其实性格拿捏上都会有些不太一样的地方。但我自己会比较偏爱一些又命的又又娇憨的这样子的形象，可能也是随着我自己年龄的增长，我自己这两年也是越发越讲话比较缺德，最近讲话也是越来越命了。<笑>
1: 所以，我其实，嗯，你是
0: 不是其实我？我最近我还，<对>我还
1: ，你是不是到英国去跟英国人学坏了？我想说，
0: <笑>变得更呃，对的，因为肆无忌惮了起来。对，因为你你去了英国之后，你就会觉得，像格温尼斯·帕托洛这样的爱玛，那是不可能存在在英国的。这种爱玛只可能存在在美国，怎么可能你好我好大家好呢？他当然都是拐着弯的说你不好，就要像那个零九年罗马拉那个版本一样，什么？什么 ？Jane f a i f x 读一百本书，老娘教读一百零一本，就是比你强。然后什么？她来做女家教，她能说中文吗？我想学中文，就是可可可就是要跟你们就是反着来的那种那种小性子，让我觉得非常非常的可爱。所以我我其实到我现在这个年纪，我会更喜欢就是零九年罗马拉这个版本，还有零二零二零年就是安雅的这个。版本就是你嘴要欠，嗯、对因为英国人的故事，女主角嘴嘴就是要欠，然后脸就是要美，对
1: ，好的吧，好的，嗯，挺好的，说的挺好的。<笑>
0: <笑>然后，然后我们接下来，我们过渡到下一趴。那下一趴，我们着重来看一下这个二零二零年版本的这个《艾玛》吧。其实说实话，这个片子在今年二月份刚刚 release 出来的时候，它的这个分数其实就不怎么高，嗯、它一直就是在七点零上下徘徊。<对>然后现在是七点二，已经有一万三千多人进行了一个。评价，说实话，是我们讨论这四版艾玛里面分数偏低的一版。对，嗯、所以锤子老师，呃，你你觉得他为什么分数看上去不咋地？然后咱们来谈谈他的
1: 一些缺点和优点吧。嗯
0: ，
1: 我我我其实想先说说优点吧，因为我其实看的还是非常非常开心的，嗯、因为毕竟你说过了，就是。呃，十多年再重新翻拍这么一个简奥斯汀时代的这么一个故事，它虽然是比较像《c h i c k Flake》的一个故事，但是它你总归重新翻拍它的时候，你总归需要有一些新意的点，或者说是一些比较有新意的风格特征，你才能够拍好它才，才在翻拍才。能够再有它的意义吧？那我就觉得，其实导演跟编剧用了一种非常非常巧妙的夸张喜剧的这种呃方式，然后他整个呃美术的色调也是，嗯、美术风格跟色调都是非常符合这么一种夸张人物的这种感觉的。<是>那如果你让一个就是这么夸张化的就是。人物就是其实几乎是有点刻板印象了，因为你会发现这版里面的什么 Mr. Elton 啊，嗯、Mrs. Elton 啊，然后呃各种人其实都是夸极尽夸张之能事，你知道吧？就如果是这么夸张的演绎的话，嗯、你放在一个什么呃像96年的那个凯特·贝金塞尔的那种风格的摄影跟古典美的这种一个呃取景下面的话。或者说是服装风格的话，那肯定是不合适的，就这个效果肯定是出不来的。那他其实选用了一个跟他整个，嗯，故事风格，然后叙事风格也好，这种呃对人物的重新的挖掘、分配也好，都是相对来说非常调性一致的那么呃一种摄影风格，然后服装设计，包括配乐也是在很多地方就是强调就是。特别是我记得有一处特别有特色的是那个 Mr. Natalie 要去解救，呃，被 Mr. Elton 抛弃，不愿不愿意跟这个 Harriet 一起跳舞的这么一个场，呃，一一个段落嘛，那、嗯、Natalie 要去解救这个呃 Harriet， 然后这个时候导演就用一种。就是配乐是像什么，就是什么一个圣人走过来的那种感觉，就是打高光，你知道吗？然后就放那种很神圣的音乐，感觉是一个天神过来，就是救救他那种感觉。所以我觉得真的是特别的这个有趣，就是真的是很很刻意，但是也很有趣，很有这个效果了。对，然后我就觉得，嗯，还蛮有意思的。整个是改编是非常。嗯，也不能说有革新的意识，或者说是有就是特别特别厉害的一个改变，但至少是在风格上让人觉得挺愉悦的嘛，就是会让人看得觉得非常开心，然后非常，嗯，觉得非常滑稽，然后也是挺有特色、挺有自己特色的一个一个改编的版本啦。所以我觉得就是在这方面的优点还是要表扬的，包括其实。他嗯也是相对来说隐去了很多，嗯，跟他这个整个调性不太一致的一些东西吧。比如说像呃 ，Harriet 在其中有一场戏是应该是被那个吉普赛的流浪儿什么的他们有攻击的那么一个一个情节，但是在这版的这个电影当中就是没有把它拍出来，而是只是选取了一个这个。Frank Churchill 就救他了，然后把他是抱到那个呃 e m 的这个家里面的。我觉得其实就是他可能我我我觉得说可能说是觉得这一个场景拍出来，一是是不是说还是让人觉得像有点像那种狄更斯笔下那种苦哈哈，就是也有阶级。就是分得很分明嘛，你也有这种流浪人在的嘛，就是要让整个主题就一下子就严非常严肃了起来。然后还有或者是不是因为就是这种这种感觉有可能放在现代社会容易让人产生联想，说你是不是在影射什么难民之类的这种，对吧？所以我觉得就是导演也是或者说编剧也是故意就是把这一段就是隐去了，就是没有把它就是。
0: 能够
1: 切实的拍出来嘛，嗯、对吧？就是还是只是有一个结果嘛，嗯、就是说他的结果就是，嗯、呃 ，Frank Churchill 去无意当中救了那个 Harriet， 然后导致了后面的一系列的误解跟矛盾化解的这么一个桥段嘛。嗯，我就觉得，呃、嗯，这一版本其实它还是，嗯，经过了很多精心的设计，然后，呃，相对来说吧，相对来说其实是。解释了一些原著当中其实不是那么逻辑通顺的地方，还有一个地方我觉得，就前面我有提到说是那个，嗯，就是让 m e s o n n a t a l i y 看上去不那么像恋童癖嘛，就后来有个觉醒的过程，然后还有后面，我就听到这个词了，后面还有还有一处就是，嗯。其实是借这个 Harriet 之口，表达了观众对 Emma 这个角色的一种观感吧。因为其实你会发现， 96年的版本里面，那个嗯，当这个 Harriet 跟这个 Emma 说，哎，我其实觉得 Mr. Knightley 很不错，什么什么什么什么的时候，就是当时就是 Emma 的内心活动肯定是啥？你居然看上了 Mr. Knightley！ 不行，那 s m i t h Natalie 跟我才是，就是说我才是爱他的那个人。然后你跟他根本就不是一个阶级的，你知道吧？他怎么会看上你？你不觉得？就是其实他问你很多话是为 John 那个 Martin 问的嘛，而不是说是对你有好感。呃，但是呢，就是在2020年版本里面，他有一个细节改动，就是，嗯、呃，其实 Harriet 立即就。就是根据这个艾玛的这个神情，就说，嗯，你为什么说就是 Mr. Nutley 看不上我？为什么说是他要去借这个呃问我来，就是其实是为那个 Martin 去呃探我的口风？是不是因为就是其实是你自己喜欢那个 Miss Nutley？ 就意思就是说他就是借这个 Harry Harryt、啊、之口，表达了观众对。这个 Emma 这个角色的一种，其实是有点小虚荣的这种一种现象的打破，你知道吗？就是其实是观众的观感，就是你是不是自己，对吧？你自己其实本身就没觉得，就是 Harriet 跟 Miss m i s n u t t e r l 能成够成为一一对，其实你自己对这个门第、对这个阶级还是有很根深蒂固的一种观念在里面的。我觉得是有这种变没错改编的。呃，小细节就是花在了里面，就是还挺好的，嗯，让我觉得，嗯、呃，跟以前的版本就是是有区别的。然后如果说有什么缺点的话，<对>我就觉得，嗯，有点太夸张、太漫画了吧？就包括那个，呃，艾玛什么，就是最后，<笑>呃，就是跟那个 m a s a n a t a l e y 就是表白那场戏，什么听着听着流鼻血了，我不知道是导演故意的还是那个怎么样的，可能是。对这个艾玛有点花痴的一种，一种这个手法讽刺吧，可能是。他就是对这里面的每一个主角，其实都有一点点带有一点点讽刺的这种情节在。包括其实 m i s s n a t a l i e y 他原著应该是一个相对来说比较比较完美无瑕的一个男性的角色嘛。那他在一开始的开头的时候，嗯，也是就是拍的，其实挺让觉得这个人有点做作，不知道还是什么，就是拍他家里面全部都是用白布。盖起来的，好像是这个人有点愤愤世嫉俗，还是什么怎么样的？就是那种啊，说，呃，仆人们跟他说，哎，你要不还是用马车去吧？他说我不要，我偏偏要走路去，就是有点过了，我觉得就是这个形象展现，包括什么一开始有一幕是什么他，他这个就有一个男仆帮他穿衣服，然后展示他美就是美好的这个健硕的这个身材，我觉得为什么要拍这一幕？这一幕对他这个人物角色。就是是一种很奇怪的展现，没有任何的益处，我觉得让我觉得有点有点不明所以吧。反正我就觉得，嗯，就还挺奇怪的这一但是
0: 你要你要知道啊、哦，这部电影的导演是一位女导演 ，Autumn the Wild， 嗯，她可是一位女导演，我相信她是深知荧幕前的女观众想看到的。呃，美好的肉体，就是你说的那那段。其实我当时看的时候挺，弹眼落睛的，哎啊、因为当他早上醒来，是、啊呃、这擦包、擦屁股的样子，
1: <笑><对>然后开始差点穿，你知道吗？他让他的仆人男仆帮他穿衣服，我就觉得这个画面有点，然后他冲击力有点
0: 大，然后他是那种。这种光光光屁股、光身子开始，然后开始穿他那种长筒袜，<对>然后开始穿穿衬衫，最后打领结，就一件件穿上。你可以想象一下，虽然就是我看这种桥段，我也觉得没有什么，对吧？但是对于我身边这种什么六七十岁的老奶奶来说，他们看的可能很兴奋啊。
1: 我觉得有点过分，就感觉你这个表现的好像是一个什么十六世纪的什么法国贵族在那边，就是要搞那种很夸张的头饰，然后踩着高跟鞋在那边就穿白色的丝袜，你知道吗？让我有一种这种这种感觉，对，没有必要。路易十四时代，<还>对<吧>对对对对，就是这种感觉。嗯 ，service
0: 嘛 ，service service， 就你不爱看，总有人爱看吧，对吧？对吧？嗯，因为我我觉得呢，其实他们还是考虑到，就是那么多年了，大家一说到简奥斯汀电影当中的一些经典男性角色，想到都是达西先生。嗯，那我们这一部来推推纳特里先生怎么了嘛？就是我们现在拍了一个年轻化的纳特里先生，大家可以过来意淫一下的吧，肉体很美好嘛，而且这一版真的很年轻。所以我觉得还是有一的的，但是他这个目
1: 的，他演员的年龄其实还好，跟那个安雅要差十三岁的年龄，但是就是看不，看上去不是特别显老看,看，其实看不出来，嗯，不太看。看过马
0: 强的版本之后，谁还不满意这个？
1: <笑>马强无端受害，我觉得马强还是就是头套那个有点就是过分了，你知道吗？我不知道是那真的
0: 是头套吗？那说不定是他当时的真的头发呢。那<笑>马强，说实话还是光头比较好啦。对对光头虽然很帅，嗯，对对，光光头是可以的。就是我记得以前你还领我去看过他那个什么什么桥的一个什么风景，哦，哎、好帅，好帅啊！对
1: ,对,对，一上去是他他泡<最>洗澡，好帅，最,最帅的一个泡,泡洗澡就是英国人里面
0: ，对的。然后说到我我自己对于艾玛的一个优点和缺点的一个看法，嗯、就是有有几点我还挺同意你的，就是它的一个美术的一个视觉效果真的非常的好。然后这边就不得不提它的一个取景地啊，然后比如说像女主角的这个 Hartfield 这个呃 Woodhouse 家的这个房子，其实在我们英格兰南部的啊、嗯呃、南安普顿郡去取景的，虽然。不是说真正的在简奥斯丁老家，呃 ，Winchester 附近，但是就是在他们家那一块儿。然后呢，像呃 ，Mr. Knightley 的这家这个家，虽然就说也不是特别的有名，你和其他一些经常上荧幕的房子比起来，这个叫做真实，这个号叫做 Wilton House， 这个房子就是在巴斯和南安普顿的中间。嗯、所以整个。电影的一个风貌，它都是取自于啊、呃、我们英格兰南部的一个风景，然后也有一些呃场景是在科斯沃尔德的一个英国自然保护区里面去、嗯、取景的，所以总体来说还是很呃体现了杰奥斯汀当时真实生活的这样的一个场景，非常的南方，非常的绿，所以看完这个片子之后，其实会让人觉得。啊，我又想去英国旅游了。哎，这里为什么有个“又”字呢？对，又又想去英国旅游了，因为就说到我在英格兰的一个最大的一个遗憾，就是就是我没有能够把南部给走遍。南部比如说像南安普顿郡，嗯、然后像呃这个康沃尔，还有埃克塞特这样的地方，其实当时都比较遗憾没有走遍。那如果说明年我还有机会回去的话，我是肯定想回去的，就有时候你就会觉得人很不珍惜，因为当我前面在谷歌地图这几个地方就想，哎，那离我家很近吧？这这不就在巴斯附近就，就离我家好近，就觉得啊，为什么我就嗯当时离自己家那么近的一个地方，我居然就没有去？所以他一方面也是激发了我想去旅游的这样的一个心思。嗯，然后我其实不喜欢的点跟你还蛮像的，因为我就觉得它里面太夸张化了。嗯，就是我我不明白，就是为什么就是所有的几乎所有的艾玛的电影版也好，电视剧也好，他总是会对这个哈利埃特这个形象做一定的这个丑化。那可能零九年还好，零九、嗯、年他真的请了一个美女，嗯、也是金发来演。对。但是在二零二零年的这个版本里面，他请的是米亚高斯，因为米亚高斯就是一个，呃，他真人其实我觉得算是个非典型性的一个美女。嗯。她本身其实发色是比较浅。
1: 对
0: 。然后呢，她也是啊，呃
1: 、毛发比较淡。
0: 毛,毛发比较淡，我觉得是。毛发比较淡。但是人家因为本来是个超模嘛，嗯，所以就是这样一个超模，就是非常有自己特点的一个超模来演你这个电影，结果你却把人家变成了一个深黑色的头发，且还是没有眉毛，就把它变得像一个村姑一样，就为什么要通过不遗余力的丑化哈利埃特这个角色的形象来突出艾玛这个形象的白富美呢？嗯，而且它它总体来说，我觉得在机理层面更像是九六年的美国版，就是它有一个古典的皮，现代的魂。呃，这个《心爱》嘛，它有一股小任性。但是，我为什么要看一个被表白的时候一边眼眶湿润一边流鼻血的简奥斯丁女主角呢？这个是不是有一点太滑稽了呢？对，就大家都显得非常的。秀逗前面，车子<笑>老师说觉得他们的这个改编可能显得过于有些动漫了。我觉得说动漫可能还有一点呃客气，就是我觉得就是滑稽，就是非常的滑稽。但是我我突然在想一个问题哦，<笑>车子老师，就是你说为什么呃《艾玛》这样的一个电影，就说他这次还是被改编，且还是一个。古典的方式来改编呢？因为他之前其实已经被改编了那么多次，也有英国人自己的版本。最近那个英国人版本是十一年前，嗯、那他为什么还要继续再去拍一个古典版？他为什么不能像九五年的《克鲁利斯一样，他把它拍成一个比较另类的一个现代版？然后你你你会不会觉得现在这样的版本它其实有点不伦不类呢？嗯，
1: 我觉得因为本身他这个阿玛这个故事，它就是一个 chick flick 嘛。那如果你要做一些现代的改编或者怎么样子，就你不可能就是他让这个艾玛本身他这个人物去承载像小妇人里面那个 Jo e 那样子的那种大女主，最后变成一个大女主那种转变嘛，那就会显得非常突兀吧。所以我觉得。就是你还是只能就是忠于的原著的人物关系，嗯、然后他最后对吧，就是、嗯、呃乱作没了一通，然后知道自己的就是呃有点命，然后自己的一些就是错误之后，就又改邪归，嗯、也不是改邪归正，就是又这个嗯认识到意识到自己的不足嘛，<笑>然后就最后还是就是也是就是寻到了真爱嘛，我觉得还是一个、嗯、其实就没有什么。要让他去承载那种像就是像小妇人里面那种、嗯、那种感觉的那种女主的这个作用嘛，嗯、那肯定是不可能把它改编成这个大女主剧的嘛。那我我不知道啊，就你其实也可以把它就是改编成一个那个《Kurulus》那样的版本嘛。但是就是这个导演他比较喜欢就是古典古典这个文学吧，然后就想把它就改编成一个轻喜剧嘛，嗯、就是。他自己的品味吧，嗯、可能我也不知道呢。嗯
0: ，其实我突然就想到了，二零二零年不光是有《艾玛》这样一部古典名著改编的电影，嗯，比较青春气息。其实还有另外一部，就是啊、呃，新版的《大卫·科波菲尔》，就是狄更斯最著名的呃半自传型小说，上下两两侧、啊，大家初中的时候有没有看过？啊？《上下两侧的《大卫·科波菲尔》，那他其实会比这一版的《艾玛》改编的更可怕。嗯嗯艾玛的话，它顶多是说人物的行为有些过于现代，或者有些滑稽。嗯、那在新版的《大卫·科波菲尔》里面，是所有的人的角色都像是演舞台剧一样，就是一个个舞台，一个个舞台。嗯，就是会给人一种，我们这个戏里面，你根本就不要看我这样一个人有没有可能是他的妈妈，我这样一个人有没有可能生出这样的一个儿子？里面所有的角色，他们其实肤色都。各不相同，嗯、他们就是以一种演舞台剧的方式，很夸张的演完了，呃，大卫·科波菲尔的一生，呃，嗯、然后也推荐就是有兴趣的朋友可以看一下，他这个颠覆，我会觉得比艾玛的颠覆还要更大，呃，就想到了以前有个朋友跟我说，当英国人他开始缺乏一些电影题材的时候，拍几部简奥斯汀总没有错，拍几部莎士比亚也没有错，拍几部狄更斯也没有错。就这这几个人，就是你来来回回拍，来来回回捯饬一下，捯饬点自己不同的风格，多多少少总是赚钱的。呃，还想再问一下车厘子老师，那除了我们前面讲到的，就是几对男女选手之外，你还对这个电影当中一些其他的配角有什么印象吗？有有没有什么有趣的配角
1: ？就因为就是这个电影它的叙事。方式我觉得其实就是，嗯，偏重人物的刻画。就他一开始就甩了几个很典型的人物给你嘛，比如说像，那个 m i s s Elton 嘛，那个就是那个角色的演员也是非常适合这样子一个有点觉得呃非常夸张跟非常虚伪的那么一个角色嘛。然后我觉得就是就是对他印象真的是非常深，然后。呃，包括他的太太后来的那个，呃 ，Mrs. Elton 嘛，然后他就是有一幕是那个，呃，他跟这个 Mr. Elton 就是去。哪不知道哪里是做客，然后就是跟那个对面坐着是那个 Emma 和 Harriet 嘛，嗯、然后他当时穿着一件橙黄色的衣服，头上戴着一个黑色的蝴蝶结，让他那个演员的脖子特别长，你知道吗？我觉得当时一看，我还截图给你说，这<是>不就是一个。就是感觉穿着一个橙色衣服的孔雀，还是这种什么鸵鸟？我当时说鸵鸟，就是让我觉得非常滑稽。就是导演感觉就是把这些人物塑造就是极尽滑稽之能事，包括从选角上，包括从他们的服装上，呃，都是各个方面都让人去嗯、呃、有给人就是说这个种很极端的一种印象吧。我觉得。嗯，就挺搞笑。然后包括像那个 Miss Bates 的，嗯、呃，演员是我们非常喜爱的，就是这个英剧米兰达的这个扮演。有很喜欢吗？我还挺喜欢小时候看那个米兰达，非常喜欢的呀。就米兰达，我说这个演员还挺喜欢的，就是他呃演的这个角色当然是不是很讨喜的嘛， oh, 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 oh. 就其实就是一个没有什么太多文化，然后经常会呃说出一些嗯。呃就是没有什么知识涵养的一些话，就有点嘴碎嘛。然后他一直在那边，就是跟这个艾玛说：“嗯、哎呀，我的这个侄女什么 Fair 在 Fairfax 在在什么地方干什么事情，然后他马上就要回来啦，什么什么什么什么什么什么，就一直感觉在吹嘘他的侄女，你知道吗？然后所以导致就是可能米那个艾玛她本身对这个。”呃 ，Miss Bates 就是印象也不是特别好，所以导致他对 Jane Fairfax 这个人也是连带着也不是特别喜欢。对,对这个 Miss Bates 这个人物的刻画也是非常就是非常有点刻板印象的那种感觉。是这这几版里面我觉得非常夸张
0: 的一版，因为我们没有想到，没想到
1: 是对对非常米兰达
0: 来演。对，也挺符合米兰达一贯的形象的。嗯、我自己比较印象深刻，其实。还是你前面提到的那个 Mr. Elton， 就是牧师这样的一个角色，嗯，因为他是在那个马车里面，是在一次他们一起吃完饭之后，在马车里面跟那个艾玛表白，而且他那个台词真是让我嗯听完之后胃部不适，就是他那台词是请，请你允许我向你坦诚我对你的呃、uh, sentiment， 我当时就觉得。哇，这个角色的猥琐程度跟当时《傲慢与偏见》里面的那个伊丽莎白·本内特的表哥，这是如出一辙。嗯、就是简奥斯汀的小说里面，仿佛总有那么一款猥琐的直男角色，他们就是觉得，我我我追求你的时候，我就说尽这世间的好话追求你，且我觉得。我追求你,你，你一定会答应吧？你一定会感动吧？就充满了这种直男的愚昧。嗯，就是、然后这种直男，的相信就是说，在现代社会，大家也看得到。对，就因为你是个直男，你就自我感觉非常良好。嗯、只只是因为你可能稍微也也会有那么一点点小财富吧，你就会自我感觉好的不行。但是，一旦你被呃女性拒绝之后，你就会非常现实，马上调转枪头去寻找另外一段可能的感情。嗯，所以呃，伊丽莎白当时也是不明白自己的好朋友夏绿蒂为什么会嫁给自己的表哥这样一个那么猥琐的人。嗯，但是你看了几本简奥斯汀小说之后，你就会觉得，其实一直一直以来，大部分的他小说里面的婚姻都是门当户对的，还是非常非常。门当户对的，让我不禁的在想，如果说艾玛这个角色，她她这辈子她没有遇到一个像 Mr. Natalie 这样的一个包容她的男子，嗯，如果他就是这辈子都遇不到，那他可能以后也就是做一个呃老处女，然后她以后老了之后就会变成小妇人里面的那个梅丽尔·斯特里普一样，老娘不需要结婚，老娘有钱。可能就是以这样子为<笑><对>为结尾，好像好像好像也是可以的好像也是可以的。以的嗯、所以后来我我现在反复咀嚼一下，我又会觉得这样一个美好的大结局大结局是否又太过于美好了？因为有 Nightly 先生这样一个人给他无条件的包容他，他去帮他兜底。嗯、不然我会觉得这样的一个女性，可能在他们村里面也没有男性敢于去。尝试吧，所以大家这种小鸡电影是不是看看就好啊？呃，如果你觉得你你也可以像艾玛一样的话，你问问自己，你够聪明吗？你够美丽吗？你有钱吗？啊、
1: 对，<笑>对对对对对对所以大家就是
0: 就是小鸡电影看归看，看归看，然后别别太别太当真，别太当真，这似乎也也有一点女性的春药在里面呢
1: ，肯定的。这个故事本身就肯定的，
0: 肯定的，嗯、对对对，这故事本身就还是稍微过于美好了一点啊。对的，就可能再过两年，等我们年纪再更大一点，就可以去讨论劝导这种这
1: 种故事了。<笑>可这这个这个转换有点大，嗯，就是劝导好像也是相对来说比较难拍的一个文本吧，我觉得好像不太不太有导演就是。如果挖这么一个，嗯，一个一个故事，因为我觉得它整体来说还是比较，怎么说呢，不是特别让人觉得开心的一个事情。哎，反正这个我觉得就是这一版的这个艾玛，就是看看就好，就当它是一个喜剧片。看看就好，不用太当真。因为我看到就是这个片子，就豆瓣上豆瓣上的打分嘛，<对>其实是蛮两极分化<笑>就喜欢的人挺喜欢的，都能达到四星五星，嗯、然后不喜欢的人就一星两星这样子，就是非常的两极分化了。嗯、
0: 可能、嗯、可能有些人是女主角的颜犯吧，所以我觉得如果你拿拿不准主意到底要不要看的话，我觉得不如听听我们这期节目，可能比看这部电影更更更,更对得起你的时间呢。<笑>好的，这是我们今天这一期的节目啦
1: 、嗯。好的，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。My queen bee, winter's kiss has summoned throe, so they keep their fires bright. But my breast is lit with flames to shun the dying of the light.